0: Привет, меня зовут Динара, и это проект Алоэта Фарма. В этом подкасте мы будем общаться со специалистами из фармы и узнавать, из чего состоит их работа. А еще у нас есть телеграм-канал и группа ВКонтакте, где мы уже несколько лет разбираемся с вопросами о карьере в фарме. Теперь будем встречаться еще и в аудиоформате. Добрый день! У нас сегодня в гостях Екатерина Чашникова, медицинский переводчик и писатель, автор проекта mymedfarm.info, преподаватель в онлайн-школе Translars Stars. Екатерина, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Динара! Спасибо большое за приглашение. Очень рада сегодня пообщаться.
0: Я, если честно, расскажу сейчас такую немножко личную историю. Я лет, может быть, 10 назад подрабатывала тоже переводчиком. Я помню, что я тогда немножко... В общем, я думала, что это все так просто, и я, как сейчас, помню, что я какую-то переводила какой-то текст, и мне попались то ли единицы измерения, то ли что-то, в общем, какие-то сложные аббревиатуры, я пошла в Google, и я прям точно помню, что я нашла ваш блог и нашла там ответы <laughs> на некоторые свои вопросы, и иногда потом посматривала. Вы его тогда вроде уже активно не, не очень-то вели, вот, но я прочитала статьи такая, так. Вот это я себе возьму на заметку, вот это тоже возьму на заметку. После этого как-то у меня так получилось, что я переводом перестала перевод переводами перестала заниматься, но а, продолжала за вами так немножко следить. Очень рада, что вы сегодня у нас в гостях. А, я обычно начинаю вопрос с вопроса. Про ваш путь, да, расскажите немного, как вы вообще попали в переводы, что вас привлекло, и, насколько я знаю, вы провизор по образованию, то есть такой немножко нетривиальный путь выбрали, в общем, расскажите, как так вышло.
1: Да, я очень люблю эту историю рассказывать, на самом деле, все было очень просто, я хорошо владела английским, со школы еще, и... Когда-то на четвертом курсе увидела на доске объявлений, что вот ищут переводчиков, и решила откликнуться, и сразу поняла, что это мое. То есть начиналось все просто с идеи подработки, uh-huh. это был апрель, и в сентябре я уже пошла учиться на переводчика на вечерние, на uh-huh. ну, переводчик с сфере профессиональной коммуникации. Угу. дополнительное то есть, образование. Да. То
0: есть у вас два э, диплома и фармацевтическое образование, ну, с фармацевтическим образованием и с переводческим? Да. да. А как вы поняли, что это ваше? Вот Что вас э, зацепило?
1: Мне просто было интересно, и я чувствовала удовлетворение от того, что я делаю. Угу. Я до этого пробовала работать, работать в лаборатории, угу. в аптеке, в обычной, в гомеопатической. Угу. Потом... Я пробовала работать промоутером, потом я работала проверяющим промоутеров. И это все было ну, нормально просто. Вроде делаешь что-то, тебе деньги платят, ты учишься. А здесь мне прям понравилось. Несмотря на то, что было очень сложно. Первые переводы были научные статьи. Я прям продиралась через текст но чувствовала удовольствие. У меня такого не было ни с одной деятельностью, поэтому я поняла, что это мое.
0: И вы, получается, вот как тогда поняли, так и остались в переводе, и не было никогда такого соблазна, что ли, уйти куда-то? Или есть еще какие-то мысли, где себя попробовать?
1: У меня за последние года-два произошла трансформация такая, не то чтобы я ушла из перевода, но я начала работать с медицинским писателем, и поняла, что мне интересно создание контента. И вообще текстов, контент в очень широком смысле. Я, например, пишу презентации для врачей, скрипты, видео, какие-то брошюры, имейлы, ну, то есть самые разные тексты, и контент в другом формате тоже, но я поняла, что Переводчик, когда переводит, он опирается на оригинал, а uh-huh. мне интересно создавать с нуля. Uh-huh. Но, по сути, это, перевод – это тоже создание контента, воспроизводство, да? поэтому uh-huh. очень близкая деятельность, не то чтобы я ушла в кардинально другую сферу.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну, то есть это получается такое э, развитие профессии, то есть вы достались так, такой человек-текст, скажем так, но при этом из переводов вы ушли в более такую широкую сферу. Медицинское писательство, это же, ну, там вообще можно писать все, что угодно, начиная да, да, от скриптов до документов для регистрационного досье, где тоже все зарегулировано, в скриптах ты плюс-минус можешь даже такой творческая работа, можно так сказать.
1: Да, ну, там тоже очень сильно все зарегулировано. Угу. И переводить я все равно перевожу, то есть я из перевода не ушла полностью.
0: Угу, угу. А расскажите, как выглядит ваш, ну, такой обычный рабочий день. Вы проснулись,
1: Что дальше
0: происходит?
1: Здесь, наверное, надо сказать, что у меня двое детей. Одному пять лет, другому девять. И муж тоже работает дома. Это нынешний рабочий день очень сильно сформирован под влиянием пандемии и удаленной работы. Я с утра встаю, отвожу детей в школу, в сад и сажусь работать. И вот это самые такие продуктивные часы, стабильные, когда дома тихо и спокойно. Потом муж забирает детей, я готовлю обед, и потом у нас идет такое жонглирование работы, детьми, какими-то занятиями, прогулками. Мы по очереди с ними ходим гулять, по очереди укладываем. Ну, да, вот, наверное, такой рабочий день. Ужинаем всегда вместе, примерно в одно и то же время. Это такой вот тоже день, не день, а... Момент времени стабильный, семейный. У меня, получается, работа очень сильно вплетена в жизнь семьи, и мне это нравится.
0: Да, я вот как раз хотела спросить про work-life balance, такое, знаете, модное понятие, когда почему-то идет речь про то, что нужно так разделять время на работу, время на жизнь. Вот я хотела вас спросить, кажется, у вас, наоборот, все это вплетено очень э, органично, и такого разделения вот это вот, ну, три часа на работу, тут три часа с семьей мы никогда ничего не объединяем, такого нет. Или
1: как? Ну, вот так как раз и есть разделение. То есть э, утром, когда детей нет дома, я только работаю, стараюсь заниматься только работой. Потом тоже я... Редко бывает такое, да, что я с ними что-то делаю, параллельно На рабочие мейлы отвечаю, я стараюсь разделять это время. Конечно, не всегда получается, но... Да, и выходные тоже стараюсь хотя бы один день проводить без работы вообще.
0: А если брать вот именно вот эти рабочие часы, что вы вы делаете? То есть у вас есть письма, есть какие-то тексты. Работаете ли вы одновременно над несколькими текстами, допустим? Или это всегда такая задача одна сделана, приступаем к следующей?
1: Ой, я в этом плане люблю разбивать на кусочки. То есть я могу сесть, сделать кусок одного проекта, потом отложить его, сделать кусок другого проекта и вернуться к первому, который uh-huh. уже отдохнул, я от него отдохнула. Uh-huh, uh-huh. Очень люблю разбивать работу над проектами на несколько дней. Даже если я с вечера просто гляну в оригинал, uh-huh. то мне на следующий день будет намного легче с ним работать. Uh-huh, uh-huh. И когда я сижу, работаю тоже, да, я чередую какую-то деятельность, могу отвлечься, посмотреть почту, mm-hmm. потом вернуться к работе. Мне так легче.
0: Поняла. А у вас получается вот эта работа, это какая-то одна компания или это больше такая проектная деятельность, вы там для одной компании что-то написали, для другой компании что-то написали, и вот как-то так набирается.
1: Да, проектная деятельность. У меня несколько заказчиков, клиентов и по переводу, и по написанию текстов. Поэтому это проектная работа. Я так уже очень давно работаю. Наверное, с 2011 года. Я же работала в бюро переводов в штате. Последний год полноценным была менеджером проектов. Потом ушла во фриланс-переводчиков. И вот с тех пор у меня... Разные клиенты с разными тематиками, с разными текстами, с разным порядком работы.
0: А нет такого волнения, что вот в какой-то месяце никто из заказчиков не придет и зарплаты не будет?
1: Ну, когда их много, такое очень маловероятно. Ну да, я, конечно, наверное, как и все фрилансеры, я волнуюсь, когда возникают какие-то паузы между проектами, но с годами это волнение все меньше и меньше, и я учусь, и, мне кажется, уже научилась эффективно использовать это время, чтобы сделать другие дела, отдохнуть, побыть с семьей, лишний раз куда-то выбраться, развеяться, и потом уже понимая, что будут новые заказы, будут новые авралы,
0: Поняла, да. Мне кажется, что просто такой какой-то всегда большой страх, что когда ты работаешь в компании, у тебя там есть вне день, когда ты получаешь зарплату, и ты такой, так, ну ок, деньги в этом месяце процентов будут, а с фрилансом это такой источник немножко беспокойства, и как будто бы есть люди, наверное, кому это не подходит, когда вот такая, ну это нестабильность, конечно, а... Ну, это
1: больше неопределенность. Неопределенность, да 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 да. да, 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 да. наверное, есть люди, кому это не подходит. Uh-huh. Мне это подходит, несмотря uh-huh. на все тревоги. Я уже много лет понимаю, что это мое. Uh-huh. Uh-huh.
0: Поняла. А, у меня следующий был вопрос, что больше всего вам нравится в работе? но вы так как-то с любовью, мне кажется, говорите в целом, что кажется вам нравится все. <laughs> это так. Ну...
1: Да, я считаю, что мне очень повезло, что я вот когда-то увидела это объявление и попала в перевод, ага. потому что мой путь до этого никак не... Не был там предпосылок к переводу и к работе угу. переводчиком. Чистая случайность. Угу. И... Могу просто с другой точки зрения ответить на этот вопрос. Потому что есть вещи в работе, которые я не люблю.
0: Хорошо. Давайте Сначала я спрошу, есть ли какие-то, может быть, особенно любимые нозологии, с которыми вы любите работать, очень классно разбираетесь, или какие-то темы, которые вам душевреют?
1: Сложно сказать. Я с очень широким спектром тематика работаю. Отчасти это обусловлено просто накопленным опытом, то есть есть от чего оттолкнуться практически в любой теме. Я очень долго не брала хирургию, но как-то она прокралась в мою работу тоже. И, наверное, прям таких любимых тематик. Сложно мне ответить на этот вопрос. Люблю медицину вообще.
0: Ага, То есть нет такого, что... Там, не знаю, если онкология придет, но ну это вообще, да, я прям ой, там, очень люблю, а не знаю, дерматология, там, допустим, какая-то неврология, не совсем моя, Такого нет в целом в основном. Я
1: думаю, что у меня есть такое отношение к фармацевтическим тематикам. Вот анализ качества, контроль качества – производство, это прям то, что душу греет, это мое, потому uh-huh. что это мой родной фармфак, uh-huh. я специализировалась на фармтехнологии, в интернатуре училась, uh-huh. была на заводах, uh-huh. и это я люблю, и, наверное, если бы я не стала переводчиком, я бы ушла на производство работать. Uh-huh.
0: Uh-huh. Поняла. Это... Так, наши слушатели, пожалуйста, сделайте этот тез, пометочку, заветочку. Вот, а теперь, да, расскажите, пожалуйста, что вам не знаю, не нравится работать, может быть, даже что-то бесит, что-то такое, э, такое
1: закулисье. Да, есть такое, конечно. Во-первых, меня, я не люблю бухгалтерию. Как фрилансер я несу эту нагрузку административную, да, в большей степени, чем те, кто работает в штате. Бухгалтерию я не люблю, с удовольствием отдаю на аутсорс, благо есть решения типа Эльбы... Есть кто-то бухгалтер нанимает, кто-то сам с помощью электронных систем это делает.
0: Uh-huh.
1: И это прекрасно. Uh-huh. Потому что я вот это вот циферки, эти бумажки, отчеты, uh-huh. а в именно переводческой работе я не очень люблю рутинные задачи. Я больше люблю какие-то творческие, либо где нужно в теме разбираться, искать терминологию. Собственно, мой блог начался с того, что я стала делиться вот этими находками,
0: uh-huh.
1: потому что мне доставляет удовольствие разобраться, понять, что к чему, найти какие-то источники. Вот. Ну, а кре- любовь к креативу и творчеству вылилась в то, что я пошла работать медицинским писателем, где больше вот этот компонент в работе.
0: Uh-huh. Uh-huh. Получается, переводчик, он немножко детектив, да? когда э, нужно найти какие-то аббревиатуры неизвестные или что-то еще, что-то разобраться вообще.
1: Да-да-да, это точно.
0: Вот как раз хотелось здесь спросить про какие-то навыки, очень важные для переводчика, да, то есть понятно, что английский язык — это такой основной, наверное, hard skill, который нужен, но как вы считаете, какие еще... Навыки такие, как это я даже не знаю, как сказать на русском, жесткие, мягкие, в общем, hard skills и soft skills, просто жесткие, мягкие навыки, значит, странновато, если честно. Странновато, да. Да. В общем, что нужно переводчику медицинских, фармацевтических текстов, как вы думаете?
1: Um, вот, кстати, мне кажется, нужно Уметь спокойно относиться к заимствованиям, которые удобны специалистам. Потому что вот как с hard-soft скиллами которые всем понятны, да, и uh-huh. все так говорят, потому что это удобнее. Также и в медицине есть термины, которые врачи берут из английского и не переводят. Или, например, с клиническими исследованиями был момент, когда... Там есть такой термин «конечные точки». Это конечные показатели, которые оценивают при анализе результатов исследования. Их заранее планируют для того, чтобы исследование было объективным, и потом смотрят, что получилось. И по-английски это «end point». «Конечная точка» — это чистая калька. И еще лет 10 назад переводчики активно предлагали другие эквиваленты Uh-huh. Да, в борьбе за частоту языка. Но конечной uh-huh. точки победили, потому uh-huh. что это всем удобно. Врачи читают английскую литературу. Если это международные исследования, они читают английский протокол. Они, конечно, русский тоже с удовольствием читают, но и английский обязаны читать. Uh-huh. И вот термин прижился, и такие есть примеры. Мне кажется, переводчику важно уметь видеть широкий контекст, общую задачу и место перевода в нем. И в том числе вот это выражается в принятии каких-то заимствований, которые удобны в отрасли. Еще про хардскиллы хочу сказать, что нужно уметь работать с программным обеспечением. Я иногда в Фейсбуке с удивлением вижу посты людей, которые сейчас пишут о том, что есть такие кат-программы, uh-huh. программы, которые памяти переводов, да, которые автоматизируют перевод Trades, Монсорс все, что у нас есть. Uh-huh. У нас столько всего есть, а люди только с этим столкнулись и говорят, что это ужасно, это у... uh-huh. нарушает права переводчика uh-huh. Uh-huh. и так далее. Это очень странно. Ну и сейчас искусственный интеллект, генеративный искусственный интеллект тоже, он... А, ну, машинный перевод у нас еще есть. Это Я перескакнула через одну технологию. Uh-huh. Я считаю, что переводчику надо во всем этом ориентироваться и уметь этим, этим пользоваться. Даже если переводчику отдельно взятому удается выставить свою работу так, что он этим не пользуется. И таких есть, кстати, их много. Uh-huh. Процентов 20, по-моему, недавно был опрос опубликован. Крупный, по-моему, там... Больше 100 или больше 150 стран представлено и ага. очень много переводчиков. Есть люди, которые успешно работают без этого программного обеспечения, но, наверное, лучше в нем разбираться и быть готовым его применять.
0: Это же еще и про а, скорость правильного перевода, потому что если ты а, используешь все эти технологии, то ты ну, и работать можешь быстрее в том
1: числе. Да. Но есть компании, которые, например, запрещают использование машинного перевода. Есть компании, прямо в договоре прописывают, что переводчик не имеет права этим пользоваться. Наверное, то же самое касается искусственного интеллекта, больших языковых моделей, но я таких не видела формулировок. Но, наверное, это тоже где-то есть и будет встречаться в договорах. И отчасти, наверное, заказчик определяет, будут использоваться технологии или нет. Хотя я к ним нормально отношусь, спокойно. Это инструменты, которые позволяют просто по-другому организовать работу. У них есть свои плюсы, свои минусы. И если относиться к ним как к инструментам, то они помогают и позволяют развиваться отчасти тоже.
0: Uh-huh, uh-huh. а что по софтскиллам? Что еще что важно?
1: Да, по софтскиллам. Вот то, что я говорила про знание, про понимание широкого контекста, в котором осуществляется перевод, мне кажется, переводчику важно осознавать свою роль, вообще знать этот широкий контекст, то есть уметь видеть ситуацию со стороны клиента, его задачу, его цель и брать на себя ответственность за свою часть работы. Uh-huh. Не так, что я тут просто перевожу, а вы потом с этим работаете. Uh-huh. Или наоборот, да, что вот это перевод, вот важно, чтобы он был выполнен вот именно вот так, вот, вот здесь вот важно вот такой-то термин в ущерб да, каким-то предпочтениям и приоритетам клиента. Здесь такой баланс нужно уметь держать, исходя из целом проекта, не только uh-huh. своей собственной позиции. Uh-huh. Еще мне кажется, очень важно уметь общаться с коллегами. Uh-huh. И иметь какой-то круг. Ну, при работе в штате, наверное, это очевидно, да, что нужно Автома- уметь общаться да, с да, коллегами. Да, да. Ага. Потому что с ними общаешься намного теснее и больше, чем при фрилансе. Но на фрилансе тоже, мне кажется, важно иметь какой-то круг людей, таких же переводчиков для какой-то помощи, взаимовыручки, просто возможности обсудить рутинные какие-то моменты, о которых не с кем больше поговорить. И еще, мне кажется, очень важное тоже качество, которое переводчику важно развивать для дальнейшего роста в том числе, это адекватная реакция на критику и адекватное восприятие критики, умение с ней работать, умение давать на нее адекватный ответ. С одной стороны, защищать свою позицию где-то, а с другой стороны, принимать, просто спокойно принимать критику, понимать, что все люди и стараться пытать позицию человека, который эту критику дал, из чего он исходил, uh-huh. вот так вот, да. Но это все касается, опять же, коммуникации и работы в сообществе. Даже если ты один дома работаешь, то сообщество все равно есть, и uh-huh. с ним ты взаимодействуешь, так или иначе.
0: А, кстати, про сообщество. Вы сказали, что ну, важна нетворкинг, общение с коллегами. Я согласна, что на фрилансе это очень сложно организовать, потому что ты там сам по себе немного. Но как вы ощущаете, вот это сообщество, оно скорее дружелюбное или такое конкурентное? Я просто скажу, по моему какому-то ощущению, в последнее время я я начала видеть очень много переводческих агентств, которые специализируются на фармацевтическом переводе, медицинском переводе. Возможно, я просто раньше этого не замечала. Но сейчас я прям как будто бы вижу, что таких компаний стало очень много. Это, Это, как сказать, они между собой скорее такие коллеги и сообщники, или они скорее конкуренты, и каждый старается друг у друга забрать заказчика.
1: Сложно сформулирован вопрос. Я про компании не могу сказать, наверное. Могу сказать, что когда я работала в бюро переводов, это была специализированная компания. Сначала была одна, потом другая компания. Но примерно два с половиной года в целом был этот период для меня. Уже тогда были другие медицинские бюро переводов. Наверное, какая-то конкуренция была, конечно, у них друг с другом. Но я не общалась именно с представителями других бюро переводов в тот момент, когда я работала в бюро переводов. А потом, когда я ушла во фриланс, я стала ездить на переводческие конференции, ходить на семинары какие-то очные. Кстати, вот к вопросу о сообществе и общении с коллегами, мне кажется, это легко организовать. Много есть мероприятий, и можно просто на них ходить. Uh-huh, uh-huh. Ради общения, знакомства это очень много дает. В плане эмоциональном и профессиональном тоже от поддержки до какого-то сарафанного радио, обмена uh-huh. опытом. Мне кажется, мне лично сообщество дает поддержку. Uh-huh. Я чувствую, что я не одна, что мне всегда есть с кем поговорить. Есть какие-то регулярные встречи на конференциях, личные встречи. Я сама организовывала встречи, встречи переводчиков несколько раз.
0: Uh-huh. И Конечно,
1: ваш... конкуренция тоже присутствует, но я к этому отношусь как к данности. То есть uh-huh. от конкуренции никуда не деться, а поддержку себе можно создать.
0: Uh-huh. Uh-huh. А помогает ли вам в этом ваш проект, который вы сейчас ведете, Фарм? Инфо, да, это, я так понимаю, большой портал, где собираются разные источники, которые помогают переводчикам и медицинским
1: писателям, в том числе, в работе. Я его создавала, в том числе, с целью собрать вокруг него какое-то сообщество медицинских переводчиков. Честно скажу, мне кажется, пока его нет. У меня uh-huh. в Телеграм-канале происходит периодические общения, uh-huh. Но я надеюсь, что... Сообщество будет постепенно uh-huh. разовьется. Uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh. Поняла. А, следующий вопрос, который я хотела бы спросить, а, мы ну, говорим много про переводчиков. А, чем, на ваш взгляд, отличается классный переводчик от такого, ну среднестатистического, скажем так, переводчика?
1: Да, хороший вопрос. Ну, во-первых, мне кажется, я уже третий раз это говорю, но это очень важно, с моей точки зрения. Это вот понимание широкого контекста своей работы, других участников процесса, их целей и задач, и своей ответственности. Мне, наверное, было после работы в бюро переводов легко именно с такой точки зрения смотреть на свою работу, но я вижу, особенно у начинающих коллег, Непонимание того, как рынок устроен, и откуда эти проекты берутся, зачем их делают, и какие реальные потребности у клиентов. Можно это все компенсировать, опять же, с помощью профессиональных мероприятий, как для переводчиков, так и по тематике своей специализации. Я еще очень большой фанат отраслевых выставок, конференций, И на них можно попасть, есть крупные бесплатные мероприятия для специалистов, где можно просто прийти, посмотреть на заказчиков своих переводов, можно даже с ними пообщаться, можно послушать какие-то выступления, на каком языке они говорят, что для них важно. Это помогает, опять же, понять отрасль в целом, не только свой маленький уголок. Что еще важно для классного переводчика? Вот тоже такой момент. Я думала одно время, что это устарело и не актуально. Потом просила коллегу помочь с переводом. Поняла, что актуально. Важно быть аккуратным в работе. Начиная mm-hmm. от форматирования своих переводов в Word, да, чтобы они выглядели опрятно. И заканчивая общением, согласованием проекта, обсуждением деталей, то есть вот какая-то, может быть, даже педантичность, которая свойственна, мне кажется, профессиональным переводчикам, особенно даже высоким профессионалам в нашей отрасли, да, это свойственно. И, И мне кажется, это не просто так, это вот внимание к деталям, Качество, которое рекрутеры любят в вакансиях писать. Да, да, да. да, да. Вот оно у профессионалов просто, так сказать, они... Вау, я потеряла. Ну, да, да, да. Ну, общем, да очень это, сильно развито. Это... это не просто да, строчка да, да, там какая-то, да. оторванная от реальности, это там, их качество. Да, это интересно. Да, это просто они так, они так живут, они работают, они uh-huh. не умеют уже по-другому. Да. Uh-huh, И uh-huh. В том числе вот про... Я когда ушла во фриланс, я вообще изначально вдохновилась идеей фриланса, когда читала дневник Екатерины Рябцевой, которая создала сайт «Город переводчиков». У нее там есть ее личный дневник, который она активно вела в первые годы разви... развития проекта. И вот у нее я почерпнула мысль, что для того, чтобы писать перевод грамотным языком без ошибок, надо так писать везде, uh-huh. чтобы это было на автоматизм. И то же самое касается, наверное, в целом какой-то аккуратности в работе, uh-huh. чтобы это было неотъемлемым твоим качеством.
0: Uh-huh. Ну и мы не
1: говорим про там,
0: уровень владения Язык, язы, языками, да, потому что это какое-то очень самое базовое, наверное.
1: Просто ну, это что-то более очевидное. Да
0: да. да, 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 да. Что-то еще, может быть, хотите добавить к этому? А, про
1: переводчиков. Да. Еще есть такой важный пункт. Мне кажется, классный переводчик умеет обеспечить достаточно высокое качество даже в сложных для себя условиях. Это больше касается как раз вот баланса между личной жизнью и работой, и тем, что наша личная жизнь влияет так или иначе периодически сильно на условия, в которых приходится работать. Кто работает в штате, может быть, на больничном с ребенком и все равно делать какие-то рабочие задачи. У фрилансера еще больше размытая эта граница между работой и личной жизнью. И классный переводчик сможет себя встряхнуть в какой-то сложной ситуации и сделать хорошо.
0: Да, поняла. Я думаю, что, наверное, даже это правило применимо ко всем классным специалистам, кто делает чуть больше, может быть, чтобы задача решилась, чтобы проект выполнился и так далее. Okay, У меня да, да. У меня следующий вопрос. Мы как-то с коллегами из прошлой компании смеялись про то, чтобы стать медицинским писателем, нужно стать сначала медицинским читателем, а кем нужно сначала стать переводчиком? В общем, давайте поговорим про то, что делать начинающему переводчику, кем ему становиться, что изучать и что делать.
1: Вот у меня нестандартный путь в профессию. У меня уже была тематика. То есть я училась на фармфаке, изучала там анатомию, физиологию, химию. У нас было 9 химий разных. Ну и так далее. У меня было знание тематики. Потом, когда я пришла учиться на переводчика, одна из наших преподавателей говорила, что важно знание темы. Знание темы отчасти компенсирует незнание, какие-то слабые навыки, например, или, может быть, не очень хорошее, не идеальное владение языком. Когда человек знает тему, он может разобраться, понять. Вот. И поэтому, мне кажется, начинающим переводчикам важно учить какую-то тематику. Сейчас есть множество возможностей для этого, есть онлайн-курсы, YouTube каналы, множество книг в открытом доступе, есть можно начать с самого базового уровня, например, вот в медицине кто-то начинает с того, что разбирается в анатомии, физиологии, отталкиваясь от школьного уровня, да, потихонечку набирает эту базу. Кто-то отталкивается от каких-то знакомых патологий, которые uh-huh. знакомы по личному опыту, по опыту родственников, например. Uh-huh. Мамы могут отталкиваться от педиатрии, как, вот, там, детского питания, темы беременности. Это все тоже создает потребность в переводе. Uh-huh. <laughs> есть, да, даже да, может да. быть, востребовано, и, может быть, от этого будет легче нач... оттолкнуться. Я, когда работала в Бюро переводов, я занималась подбором переводчиков в том числе. Очень много видела резюме. И самое плохое, что может быть, это пустое резюме. Uh-huh. Закончил переводческий факультет, хочу работать с переводчиком. Uh-huh. Uh-huh. Сейчас есть возможность добавить туда, например... Просмотрел такие-то, такие-то онлайн-курсы, прошел, да? ну, uh-huh. прослушал, ознакомился, вот сертификат. Uh-huh. Это уже лучше, чем ничего. Сейчас у нас есть онлайн-школы, где есть базовые курсы медицинского перевода, где тоже дают какие-то базовые понятия, терминологию. Uh-huh. Опять же, есть живые мероприятия, отраслевые, какие-то студенческие конференции, конференции для врачей, выставки куда, мне кажется, тоже можно и нужно ходить для погружения в тематику. И второе, что, безусловно, важно начинающим переводчикам, это технологии. Важно уметь в этом разбираться, знать, как работать с программами. Опять же, есть множество возможностей этому научиться онлайн в том числе. И недавно даже... В контексте вот этого бесконечного обсуждения искусственного интеллекта и что станет с нашей профессией, я, как медицинский писатель, писатель, сейчас вижу панику у писателей и копирайтеров, потому что переводчики уже научились жить с машинным переводом, а для них это вот для писателей и копирайтеров это первая такая технология, которая сильно меняет индустрию, поэтому у них больше намного эмоций по этому поводу. И прочитал где-то важную такую точку зрения, что пока опытные ну, переводчики, писатели, будем говорить, переводчики, обсуждают, что же с нами будет, молодые учатся просто с этим работать. Потому что у них-то нет вариантов, они приходят в отрасль, в которой вот уже это все происходит, и просто учатся с этим работать. И поэтому сейчас, да, важно, начиная работать переводчиком, быть знакомым с этими технологиями.
0: Поняла. А может быть, есть какие-то книги, YouTube-каналы, которые вы бы прям посоветовали? Потому что, допустим, в нашем канале, как правило, люди, у которых есть, естественно, научное образование, это либо провизоры, либо медики, то есть у них есть уже какое-то понимание перевода, но Допустим, может быть, как-то непонятно, как работать с текстами, как вообще все это устроено. Есть ли какие-то советы от вас, что можно изучить по этому вопросу, если с предметом уже знаком?
1: Если это специалист, который хочет заниматься переводом, специалист в медицине, например. Да. Да, сложный вопрос. Я-то, видите, пошла учиться на переводчика. Да,
0: вот это интересно как раз, потому что мне тоже интересно всегда было, нужно ли действительно переводческое образование, можно ли стать переводчиком, будучи специалистом, с каким-то хорошим высоким уровнем языка, без диплома, или это такая задача со звездочкой?
1: Это очень сильно зависит от того, насколько хорошо человек владеет русским языком и умеет формулировать свои мысли, Я когда работала в бюро переводов, к нам приходили в том числе врачи, провизоры, биологи, химики. Если человек хорошо владеет русским языком, умеет писать текст, то, наверное, переводческое образование не обязательно для него. Я знаю таких людей, которые вполне успешно работают... Просто они чему-то научились еще по обратной связи от редакторов. Мне сложно сказать, потому что я, наверное, сейчас просто мало этой тематикой интересуюсь. Но вот есть, например, онлайн-школы, где есть базовые курсы письменного перевода. Это не полноценное образование, это, по-моему, на несколько месяцев курс, например, который позволяет ознакомиться с порядком работы, потому что медиков не учат переводить. У меня был в том числе негативный опыт, когда люди приходили ко мне, обращались, зная, что я работаю в бюро переводов, говорили, давай я попробую тоже переводить. И оказывалось, что человек читает текст, понимает и при этом выдает то, что нельзя назвать качественным переводом. Или не умеет свой текст отформатировать, или, например, прислать мне текст с орфографическими ошибками, которые Word выделяет и пишет, что, ой, да я не смотрю никогда на эти средства проверки орфографии, они же ошибаются тоже. Понимание каких-то каких-то вопросов о работе с технологиями.
0: Word это вообще базовая вещь. Поняла. Я просто, знаете, вспомнила сейчас к вопросу о русском языке книги Ильяхова, например, про «Пиши и Вот это вот все, как вы думаете? Такие тексты тоже ну, важно э, изучать. То есть это же больше по работе с самим текстом, условно, на русском языке. Но это может быть полезно или не очень?
1: Мне кажется, это может быть полезно. Особенно, если это тексты... В медицине для пациентов, например, ага. тексты для пациентов всегда приходится сильнее перестраивать, переформулировать. Но при этом, вот, например, не важно знать, как это называется с точки зрения лингвистики, там есть переводческие трансформации, которые да, я да. не назову вам сейчас. Да, но может несколько вспомню, но я не держу их в голове, я просто перестраиваю текст так, чтобы он... Был легче, легче воспринимался. Книги Ильяхова я читала. У него на сайте еще есть такой онлайн инструмент простой, который в русском тексте подчеркивает какие-то тяжелые для восприятия места какие-то там, которые можно двояко трактовать uh-huh. и так далее. Я этим пользуюсь тоже. Uh-huh. И да, это полезно, безусловно, переводчикам тоже. Мне кажется, полезно будет с этим uh-huh. совсем ознакомиться.
0: Uh-huh, uh-huh. А, а можно ли сказать, что uh, знание русского и, и идет впереди знание английского переводчика все-таки,
1: если uh, так посмотреть на профессию? Ну, Я бы сказала, и... что они одинаково важны. Uh-huh. Знание английского все-таки должно быть на уровне продвинутом, наверное. Там... Не ниже B1, скажем так, потому uh-huh. что нужно уметь понимать сложные конструкции, правильно их трактовать. И с другой стороны, нужно уметь писать грамотным русским языком.
0: Uh-huh.
1: То есть не должно провисать ни то, ни другое. Uh-huh.
0: Uh-huh. Поняла. А а как может выглядеть карьерный рост у переводчика? Вот мы знаем, что вы потом стали медицинским писателем. Мы уже слышали немножко там слово «редактор», допустим, «менеджер» проектов. То есть какая-то картинка потихоньку складывается, но хочется от вас услышать, может быть, на вашем примере, на примере других коллег.
1: Да, конечно. Есть много очень вариантов. Вот я сейчас вспомнила, вы сказали, ваших коллег, и я вспомнила своего коллегу, который провизор тоже, учился со мной на одном факультете, пришел в наше бюро переводов как переводчик-фрилансер, потом он стал редактором, потом он фактически мне помогал, заменял меня во время отпуска, как менеджер проектов, ну, небольшое было бюро переводов, uh-huh. и потом ушел работать медицинским советником, фармкомпании. То есть научился работать с информацией, писать тексты, переводить, читать, вот это все, да? И вот у него был такой карьерный рост. Да, это круто. Есть возможность роста в бюро переводов. То, от чего я ушла, я поняла, что это не мое, это менеджерские полномочия, управление людьми. Но это тоже для кого-то может быть привлекательной перспективой роста. Потому что менеджер проекта, который понимает, как работает переводчик, наверное, имеет какие-то преимущества. И в том числе переводчик может понять, что его больше интересует управление проектами, нежели написание текста. Есть еще карьерный рост для фрилансеров. Мне кажется, он заключается в том, чтобы меньше работать за большие деньги, повышать ставки, выбирать более приятных клиентов, более интересные проекты. Это все на самом деле может звучать просто, но это подразумевает овладение какими-то инструментами продвижения, самопрезентации, поиска клиентов, совершенствование именно таких этих софт-скиллов, связанных да. с продвижением рекламы своих услуг, отношение к работе фрилансера как к бизнесу. плюс там только, Пусть там только один человек работает, но это бизнес. Если относиться к этому вот так, то можно достичь меньшего количества рабочих часов, большего времени на семью, на хобби, возможности работать как Digital Nomad, например, угу. то, что сейчас тоже популярно. Да,
0: да, да. И
1: что может дать определенные преимущества. Вот такой тоже вариант карьерного роста. Может быть, для кого-то будет карьерным ростом переход из фриланса в штат компании, и там дальше какое-то развитие вообще в непредсказуемом направлении. Угу, угу. Я думаю, такое тоже возможно. Uh-huh. Я слышала о переводчиках, которые из фриланса переходили в Штат и дальше уже в компании работали.
0: Uh-huh. Поняла. Ну, в общем, как будто бы вариантов очень много, и от человека, наверное, только тут будет зависеть и от желаний и возможностей.
1: Да, мне кажется, важно к себе прислушиваться, да, понимать, что важно и в каком направлении развиваться.
0: Угу. Uh-huh. Uh-huh. И мне кажется, еще такой важный вопрос есть во всем этом. Вот вы затронули уже про то, чтобы меньше работать и больше зарабатывать. А сколько зарабатывает в вашей сфере? Как это можно, не знаю, оценить?
1: Ой, это сложный вопрос для меня на самом деле. Я нахожусь в достаточно высоком сегменте рынка по ставкам. Это была осознанная моя стратегия постепенно повышать ставки, искать новых клиентов. В то же время я знаю, что до сих пор есть люди, которые работают по достаточно низким ставкам. но ну, я бы сказала сейчас очень грубо, что, наверное, если брать переводческую страницу,
0: uh-huh. надо,
1: же, надо пояснить, что такое переводческая Давайте, страница, да? Да, да, давайте. В общем, в переводе стоимость проекта считается по объему текста, который нужно перевести. Можно считать по словам, можно по так называемым переводческим страницам, это 1800 знаков с пробелами. Многие сейчас переходят на расчет по словам, потому что это легче интегрируется с использованием программ машинного перевода, программ памяти переводов. проще, Проще так статистику считать. Но вот по переводческим страницам, мне кажется, наверное, от 600 до 1000 рублей за страницу. Это такой вот... Средний хороший заработок, наверное, может быть. Но есть люди, которые зарабатывают больше, особенно если это прямые клиенты, а не бюро переводов. Uh-huh. Есть, к сожалению, люди, которые зарабатывают меньше uh-huh. и не видят перспектив для роста заработка, хотя у нас есть сайты школы, конференции, ага. коллеги, которые рассказывают, как это сделать, как увеличить заработок свой. Ну, вот у всех по-разному, наверное, складывается. Угу. Да, да да Вот, про штат не скажу, наверное, угу. Не, угу. не знаю. Зарплат не знаю.
0: То есть я вот пытаюсь посчитать, если переводческая страница, она не равна, я, я просто в голове сразу представила себе лист А4, но это, наверное, не совсем то, или
1: плюс-минус. А, это по-моему, листа А4, 14 шрифтом с ага. интервалом полтора. Ага,
0: а, может, поняла. Может
1: быть, я так сказала.
0: То есть я пытаюсь прикинуть... Да, говорите. Сколько в
1: день переводить?
0: Да, ну, сколько в надо день... в месяц перевести, чтобы нормальную зарплату получить. Ну да,
1: да, да, я поняла. Считается, что в день переводчик переводит, ну, наверное, 8-10 страниц. Uh-huh. Вот так с чистого текста без использования машинного перевода просто вот чистого нового текста. Uh-huh. Сейчас есть понятие нового, нового текста, новых слов. Uh-huh. То есть есть, если мы используем программу памяти переводов, где какие-то частичные совпадения выдаются, то можно пересчитать общий объем в какое-то количество новых слов. Вот как uh-huh. есть объем продукта брутто и нетто. Да, вот да, есть да. также нетто объем перевода uh-huh. с учетом использования технологии. Вот я говорю сейчас про нетто, то есть чистый такой работы. Uh-huh. Uh-huh.
0: Но получается, вот тут сразу мне возник вопрос про технологии. Если а, используются вот эти, если используем технологии, то в целом например, бюро переводов может платить чуть меньше за текст, если там очень много вот этих вот а, терминов и конструкций, которые раньше использовались, которые есть в программах.
1: Да, так конечно. Работает? Бюро ага. переводов есть согласованные заранее, то есть обычно в договоре это прописывается, есть процент скидки за совпадение, за определенный процент совпадения, то есть там такая сетка, по uh-huh. которому рассчитывается стоимость перевода, uh-huh. и если это адекватное бюро переводов, то у него будет хорошая память переводов, которая будет помогать в работе и экономить время, то есть это все транслируется все равно, в то, что переводчик меньше времени тратит на перевод, uh-huh. Uh-huh. и поэтому и стоимость меньше. Есть, конечно, есть, определенные моменты злоупотребления этим, и где-то бюро переводов снизили ставки с с учетом использования технологий, где-то может быть не слишком справедливо, поэтому здесь все равно нужно смотреть исходя из своих потребностей. Есть еще такой момент, если мы говорим о фрилансе, вот как При работе в штате человек устраивается в штат, и он смотрит на зарплату, которая его устраивает, соответствует его потребностям. Также и во фрилансе, если фрилансер хочет, чтобы работа его кормила, удовлетворяла его потребности финансовые, то нужно исходить из своего бюджета, рассчитывать свою минимальную ставку так, чтобы она реалистично покрывала финансовые потребности с учетом возможных больничных, ага. обязательно с учетом выходных, отпуска, ага. времени на какие-то административные задачи. То есть финансовые потребности делим на количество реально имеющегося времени на работу, да, и вот из этого исходим. Да, это такая математика. Предпринимательская, с кучей, скажем да, так, с но она позволяет добиться успеха, да. угу, Просто угу. брать заказы за любые деньги – это не, стратегия, которая редко приводит к успеху, чаще к разочарованию, наверное. Угу.
0: Но если но эта стратегия, возможно, в начале пути, когда ты хочешь стать переводчиком, допустим, и тебе нужно нарабатывать опыт, возможно,
1: ну да, тогда, может быть, соглашаться на какие-то более да, дешевые ага. заказы. Мне кажется, это такой компромисс вполне допустимый. Ага. Но, наверное, любой человек будет стремиться к тому, чтобы потом повышать эти да, цифры да, путем смысленно. поиска новых клиентов или общения с текущими клиентами.
0: Ага. А вот у меня вопрос еще. Вот, э, uh-huh. Вы сказали, что в среднем перевод... считается, что переводчик переводит 8-10 страниц в день. Вот за сколько вы переводите сейчас 8-10 страниц? Есть ну, вас... это полноценный
1: рабочий день. Uh-huh. Кому-то комфортно переводить 5-6 страниц в день. Все-таки uh-huh. это интеллектуальный труд, может uh-huh. быть, тяжело.
0: Uh-huh.
1: Начинающим, наверное, лучше исходить из пяти страниц рабочий день. Uh-huh, вот. То uh-huh. есть как-то закладывать время на то, что будет тяжело сформулировать текст, что нужно будет дополнительно покопаться в какой-то информации, uh-huh. термины найти. Uh-huh.
0: Да. Ну, а если человек, вы, как человек с опытом, можете там 10 страниц ну, как бы, новых, но не как-то, бы, новых да, да, да. перевести. Да, в м-
1: могу, да, но это такой вот комфортный мой предел, больше будет уже тяжело.
0: Угу, угу, поняла. Коллеги уважаемые, теперь мы знаем, что, чтобы работать с переводчиком, нужно еще не только хорошо русский и иностранный язык знать, но нужно еще хорошо знать математику, потому что я просто пытаюсь представить себе, как это все рассчитать, при этом еще работать в направлении там, такого личного бренда, да, скажем так, модное слово, когда ты еще должен себя продвигать, свои услуги, искать клиентов, еще рассчитать, сколько тебе нужно документов перевести. Ой, Екатерина, мое восхищение, это, конечно, непросто. Но вы, наверное, уже много лет работаете вот так в фрилансе, в фрилансе и у вас это уже на
1: автомате в каком-то смысле работает, и все это прикидываете. Да, спасибо. Я на самом деле не сама к этому пришла. Я очень благодарна коллегам, которые делились этими ценными знаниями на переводческих конференциях. Я оттуда взяла эти формулы. Вот, в частности, Катя Филатова, переводчица, когда-то на Translation Forum Russia поделилась вот этим вот алгоритмом расчета желаемой ставки до перевода. Ну и просто в личном общении с коллегами научилась подходом к работе. Uh-huh. То же самое касается продвижения своих услуг. Об этом говорили на конференциях. Я ходила на специализированные семинары, училась этому. То есть это все наследие более опытных коллег...
0: Да, да, но это, мне кажется, в этом большая сила сообщества, как если да. возвращаясь к предыдущей теме, да, что это супер важно, и, наверное, во фр- на фрилансе это еще, еще более важно. Потому что в компании есть люди, которые занимаются продвижением, там, привлечением клиентов, бухгалтерией, а когда ты а, на фрилансе, это все ложится на твои собственные плечи, и с этим действительно надо разбираться.
1: Ну, Ой, ну, да, да,
0: да, Спасибо вам большое. Мне кажется, у нас просто последнее время, наверное, есть такой большой вопрос частый вопрос о том, где работать на удаленке, и все это такой летающий в воздухе вопрос. И мне <с кажется, что вот про переводы мы сегодня очень здорово это разложили. Я думаю, что я точно и переводческой деятельности вообще удаленка не всем подходят. Но если подходит как деятельность, то мне кажется, можно вот так ориентироваться на опыт Екатерины, потому что э, мне еще понравилось очень, что вы действительно чувствуете, что вы очень любите свою сферу. И мне кажется, самое главное не работать удаленно или где-то там, а работать на любимой работе э, и делать то, что нравится, и тогда и проще будет э, достигать чего-то, да, приходить к успехам и так далее.
1: Да, Динар, спасибо большое, что пригласили. Я была рада поделиться своим опытом. Я, правда, люблю свою работу, да, наверное, это сквозь. Это чувствуется, да, случай. да.
0: И это очень здорово, и мне кажется, это очень это как-то мотивирует и вдохновляет. И я надеюсь, что наших слушателей это тоже вдохновит. Поэтому я думаю, что мы оставим еще ссылки на, вашу, на ваш проект и на ваш Телеграм-канал, для того, чтобы коллеги могли зайти, посмотреть, может быть, найти ответы на некоторые свои вопросы, как я, например, когда-то нашла в вашем блоге ответы на свои вопросы. Это очень здорово.
1: Да, мне было очень приятно, что вы мой блог давно знаете, да. Я всегда рада делиться опытом. В Телеграм-канале отвечаю на вопросы, если... Да, поэтому всех приглашаю и готова общаться дальше. Всё, спасибо вам большое, до свидания. Спасибо, до
0: свидания. С вами был проект это Фарма, подписывайтесь на наши соцсети, ссылки оставили в описании, ставьте оценки и пишите, кого вы хотели бы послушать в подкасте. До встречи в новых выпусках!